0: Leitura no ouvido, o podcast da Faculdade Ensine. Olá, meu nome é Silvia Senra, sou design de interiores formada na Escola de Decoração Denise Goldman, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, arquiteta e urbanista pelo SESJF e mestre em ambiente construído pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professora da Ensine na matéria de estilo e projeto, que engloba a evolução do mobiliário. Você consegue me encontrar no Instagram como @sil.senra. Primeiramente, agradeço o convite da Ensine e da coordenadora do curso de pós-graduação em arquitetura, Aline, para participar do podcast. Hoje eu vou falar sobre como a pandemia está transformando a arquitetura de interiores e o design de mobiliário. Muitos espaços residenciais e corporativos passaram por uma transformação total durante a pandemia. Essa crise na saúde pública já completou um ano em março de 2021 e está transformando a arquitetura de interiores. E os especialistas da área acreditam que tal mudança não terá mais volta. Fato é que a arquitetura residencial, onde a arquitetura de interiores e os mobiliários fazem parte, sempre foram a tradução da sociedade em que estão inseridos. E o isolamento social, motivado pela contenção da transmissão do coronavírus, transformou a relação com que as pessoas têm com o espaço que habitam. É comum que, passando mais tempo em casa, todos comecem a desenvolver um olhar diferente sobre cada ambiente. Aquilo que incomodava um pouquinho passa a incomodar muito, além de passar a reparar em detalhes que antes não eram percebidos. A Vida Dentro dos Lares trouxe o trabalho em home office para dentro das casas. Veio também o ensino à distância, as reuniões virtuais, o exercício físico, as diferentes formas de de entretenimento, como assistir séries, filmes e diferentes tipos de lives, além do abastecimento online das nossas dispensas, o delivery de restaurante por aplicativo e mais um monte de outras coisas intermediadas pela tecnologia. Antes da pandemia, estávamos inseridos em uma realidade onde a maioria das pessoas acordava, tomava o café da manhã e saía para trabalhar, só voltava para casa à noite, e os ambientes de tais casas respondiam arquitetonicamente a isso, os chamados lares dormitórios. A maioria dos ambientes destinados a convívio social eram usados somente nos finais de semana, e o espaço destinado ao trabalho também não era prioridade nas moradias. Atualmente isso mudou. As pessoas estão precisando se reinventar e o mesmo acontece com os espaços, como é o caso das cozinhas. O isolamento social fez com que as pessoas fizessem a maioria das refeições em casa e, consequentemente, passassem também mais tempo na cozinha. Não é à toa que a venda de imóveis no varejo apresentou um recorde histórico com aumento de 30% do consumo no último mês de outubro, segundo o IBGE. Tais dados vêm sido colhidos desde 2013. Como dito anteriormente, os espaços refletem a sociedade em que estão inseridos. Dessa forma, novos hábitos trazem novas necessidades. Outro dado que comprova a busca por tal transformação é o aumento da procura de termos como home office, trabalhar de casa, trabalhar em casa, nos mecanismos de busca na internet. Segundo o Google Trends, as pesquisas desse tema atingiram durante a pandemia o nível mais alto na plataforma desde 2004, As transformações que estamos vivendo são todas permeadas pelo digital e pela tecnologia. No entanto, a história da humanidade, essa não é a primeira vez que uma epidemia é um fator crucial na reinvenção dos moldes do design e das residências. Muito do que se vê nos designs de interiores e designs de mobiliários contemporâneos surgiu em decorrência de outras grandes crises de saúde pública. Vou citar aqui dois exemplos, do macro para o micro durante a gripe espanhola de 1918, na transformação das residências. Até então, as pessoas estavam acostumadas a viver em casas escuras, com cômodos sem janelas, sem ventilação, sem entrada de luz natural, e usavam móveis sem muita definição de função. Foi exatamente com a preocupação da circulação de ar e a proliferação de doenças em ambientes fechados que gerou uma mudança de paradigma na esfera da arquitetura e urbanismo. E deu início à construção das casas com o maior número de janela, como as que moramos hoje em dia. Indo para o micro, temos a invenção dos armários para guarda-roupas. Desde o Antigo Egito até o século 18 a maioria das roupas e pertences das pessoas eram guardadas em baú. Tal prática propiciava a proliferação de vírus e bactérias, a fim de facilitar a limpeza, não apenas dos cômodos, mas também das próprias roupas, desencadeou a criação dos móveis como conhecemos hoje. O fato é que, com a necessidade da evolução do modo de viver por questões de saúde, a arquitetura e o design precisam exercer seu papel social e estão sempre se reinventando. Assim como aconteceu no passado, o novo modo de vida imposto pela pandemia de Covid-19 também está gerando novos hábitos e transformando o design de mobiliários de interiores. Entender e respeitar as necessidades e particularidades de cada indivíduo é a função principal dos designers e arquitetos responsável por projetar as nossas casas. Com a quantidade enorme de mudança que a sociedade vem sofrendo, os ambientes também naturalmente serão transformados, pois além da maior atenção dos ambientes cuja falta de elementos ideais para um melhor convívio e bem-estar foram evidenciados nesse momento de pandemia, a preocupação com a higiene passou a ser primordial. Mais uma vez, do macro para o micro nos revestimentos e no micro nos mobiliários, No século XIX, os azulejos brancos tiveram uso em casas popularizado por serem associados à limpeza. Durante a pandemia de coronavírus, a criação de espaços para higienização nas entradas das residências é uma forte tendência, separando assim a área externa da área interna, e pode ter vindo para ficar. Indo para o micro, é notável que cada vez mais pessoas passaram a adotar o hábito de tirar sapatos antes de entrar em casa. Com isso, a criação das sapateiras adequadas para deixá-los do lado de fora ou na entrada do seu la- dos seus lares é uma forte tendência para o, para o design de imobiliário. Outro conceito que está se reinventando durante a pandemia é do hall de entrada, tanto das casas como de prédios, Com o aumento vertiginoso das compras pela internet e pedidos de comida por aplicativo, as entradas dos condomínios e residências precisaram passar por mudanças e passaram a ser reformuladas como espaços pensados para melhorar a dinâmica das entregas, para que elas sejam mais práticas e seguras. O mesmo está acontecendo com as recepções e salas de espera em ambientes corporativos. Esses espaços repensados e redecorados, com mobiliários adequados para manter o distanciamento que o momento requer. Agora, não é diferente o foco está na casa como espaço de refúgio e proteção, proporcionando bem-estar e sensação de aconchego. Isso tem promovido mudanças tanto no design de interiores quanto no design de imobiliários. Na busca por humanizar espaços e ter com eles uma relação mais próxima, listei alguns exemplos sobre o tema. A escolha pensada na paleta de cores, que comprovadamente afeta o nosso psicológico, esse é o número um. Número 2, me- o melhor aproveitamento da iluminação natural. Número 3, a necessidade de ambientes de escape, criação de espaços verdes com a conexão de natureza dentro de apartamentos, como é a própria tendência eco-friendly que não se resume só a isso, mas também agrega materiais que remetem de fato à natureza, materiais rústicos e orgânicos que não agridem o ecossistema, como o uso de madeira de demolição ou fibras naturais, como a palha e bambu. E tem quatro, a criação de espaços multifuncionais e flexíveis pois agora, mais do que nunca, estamos precisando de espaços versáteis dentro de nossas casas, de formas que possamos aproveitar cada cantinho de uma forma, exemplificando pela necessidade de um home office por parte massiva da população nesse período. Muitas pessoas se viram com a necessidade de espaços para trabalhar, mas sem um quarto disponível para isso em suas residências. Eu mesma me encaixo nisso. Assim, uma ótima solução para resumir tal flexibilidade são os mini espaços de trabalho, podendo coexistir com outros ambientes, com a sala e os quartos. Segundo a arquiteta Thaisa Bauer, nos seus projetos antes da pandemia, a bancada de escudo no quarto dos filhos tinha caído em desuso, mas voltou com tudo nos seus novos projetos. Tais espaços de trabalho no quarto apresentam algumas ressalvas para que não afete nossa saúde física e psicológica. Mas isso é um tema para um outro podcast. Número 5, valorização da sustentabilidade, que também já vinha dentro das tendências, mas que a pandemia acelerou. Gente, em resumo, estamos falando de um lar multifuncional, com espaço para acolher, para trabalhar, para relaxar, viver e conviver que pode ser traduzido em ambientes como os de refúgio zen, spa, home fitness, espaço de leitura, stream room, além da já conhecida cozinha gourmet e home office, que ganhou um papel importantíssimo. Todas essas mudanças podem ser transformadas em oportunidade para o, o mercado de design. Segundo Eliane Martins, uma das responsáveis pela Casa Cor Brasília, esse novo momento nos permite redirecionar o nosso olhar para a nossa casa. Se ela atende os nossos desejos, é um, e um repensar a nova função que ela ainda não exerceu. Bom, estamos diante de uma revolução. E nada melhor do que a gente buscar o conhecimento para atender os nossos clientes nesse sentido. Então, dessa forma, a melhor coisa nesse momento é buscar cursos de pós-graduação que você possa ter esse conhecimento e conseguir repassar. Cursos de pós-graduação online estão à disposição nesse momento e podem acrescentar muito para nós profissionais da área. Dessa forma, eu agradeço mais uma vez o convite e até uma próxima!